0: Лучше заниматься с некомпетентным психологом, на который будет психологом и применять психологические какие-то методики, может быть и неуместные, чем заниматься с шарлатаном, который будет тебе раскладывать таро, считать э, нумерологически э, твой прогноз по дате и месту рождения, э, давать тебе гороскоп и тому подобное аромамагия.
1: 3, 2, 1, поехали! Эта кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова и я, Александр Алпатов. Напомню, поддержать наш подкаст ты можешь на Бусти. Там огромное количество эпизодов, эксклюзивных для подписчиков, а также доступ в наш душевный чат. Также забивай группу кукухи в ВК и про страничку на Дзене не забудь.
2: Есть запрос. Нужен специалист. С чего начать? Куда идти? Сразу в клинику. Или погуглить, или спросить кого-то из знакомых.
0: На самом деле сложный вопрос. Сложный, потому что у нас, в принципе, нет исторической культуры психотерапии работы с психологом. И это новое, то, с чем мы вот прям сейчас нас... Чтоб я да
2: пошел к специалисту. Что раска... я... он не расскажет о нового? Я сам все про себя знаю. Вот зачастую слышу такие... Еще и платить ему. Да, еще и за деньги. А сам кого хочешь...
1: проработаем. Знакомые, знакомые психоматические высказывания. Тем не менее... Это не я, это не я. Я так не считаю. Ну, есть, в конце концов, еще и психопатический склад личности. Тем не менее, у нас регулярно звучит фраза «идти к специалисту», а как идти? Мы привыкли искать, ну, загуглить, загуглить привыкли, и что мы там найдем. Как показывает практика,
0: самая распространенная история — это сарафанное радио. И самая надежная. И первое, что приходит в голову, как правило, особенно если э, с друзьями, со знакомыми можно обсуждать такие темы, они не табуированы, э, то, как правило, они всплывают. И в какой-то момент, что вот тот-то знакомый ходит к психологу, тебе помогает, нравится? Да, Хм, тоже скажу. Или там, когда человек задумывается, ему начинает советовать. Вот я ходила к тому, к тому, к тому. Вот этот понравился, например. Попробуй сходить к нему. Или на самом деле... Частые фразы, они понятные, но э, в них есть подводный камень, когда вот этот специалист тебе точно поможет. вот И люди идут с ожиданием чуда, волшебной палочки, и очень часто разочаровываются и больше даже не пытаются, потому что мне говорили, что поможет... Я пришел, я пришла, мне не понравилось, было ужасно, стало только еще хуже, больше никогда не пойду. Все психологи, идиоты, все психотерапевты сами должны пить таблетки. вот. И это не раз, ни два, не три я слышал. Потому что, да, были ожидания, которые не оправдались, потому что в подборе психолога, психотерапевта, такого специалиста, очень-очень-очень много разных нюансов. И вот сказать, что этот способ самый рабочий... Нельзя. Да, насколько вот я знаю от коллег, от более старших людей, что пишут э, публичные специалисты в своих блогах, э, все-таки именно сарафанное радио. Потому что мы склонны доверять. А это ведь все-таки специалист, с которым должны быть максимально доверительные отношения.
1: Человек тебе в душу залезет.
0: Да, да, туда кого попало, пускать нельзя. И это ну, реальный страх, который многих останавливает. Недоверие и именно вот этот поиск, а тот ли это будет специалист, даже если его советуют знакомые, даже если у него много положительных отзывов, даже если там у него крутой какой-нибудь паблик. Потому что действительно не факт, что вы сойдетесь, потому что сама психотерапия — это контакт двух личностей, очень глубокий, основанный на доверии и на принятии. Вот. И сам контакт-то может происходить очень длительно. И вот по своему опыту я иногда настолько удивляюсь, что там мы, допустим, с клиентом два года уже в терапии, в еженедельной, я знаю... Казалось бы, все, мы обсуждаем такие очень глубокие личные вещи, о которых думать-то обычно запрещают, не то, что с кем-то говорить. А тут выясняется, что, значит, клиентка от меня скрывала очень важную часть переживаний, из-за которых пазл не складывался, потому что не могла все это время мне доверить, потому что хотела показать себя с другой стороны. Вот. И прям осознанно это скрывала, то есть не неподсознательно. Вот. Два года человеку понадобилось, чтобы набраться смелости и убедиться в том, что я там не брошу и не отвергну, для того, чтобы заговорить на эту действительно важную тему. А первая встреча, первый сеанс очень важен. И я такую интересную вещь узнал, что, допустим, если брать гипнотерапевтов, но это и ко всем психотерапевтам относится, там есть такой термин «прегипнотическое внушение». То есть до того, как начнется сам э, сеанс гипноза, у человека есть подготовка. Это как премедикация перед операцией. Ну, а когда с вечера дают успокоительные, снотворные, расслабляющие препараты и вводят там э, ну, определенный курс, чтобы человек проще ушел и быстрее ушел в наркоз, и потом из него вышел и проще перенес операцию. Это, в общем, та же самая система. И вот там был вопрос, ну, это был семинар, вопрос, э, когда начинается вот это внушение, и выяснилось, что оно начинается в тот момент, когда человек задумывается о том, что ему нужно найти специалиста и начинает его искать вообще до, есть, до встречи, до встречи, до контакта, до того, как человек увидит фотографию его, узнает фио, например, до, до задолго до личного знакомства человек начинает искать специалиста, и у него уже есть некий образ, ожидание, что с ним будет происходить. Поэтому при первой встрече я ну, регулярно спрашиваю, а что ты ожидала, когда шла на терапию? Как ты себе представляла, чем мы будем тут заниматься? Как я отреагирую? Что я скажу? Что ты скажешь? Что мы будем делать? Потому что вопрос ожидания человека приходит на терапию, вот он настолько важен, от него будет зависеть, и первый сеанс будет ли продолжение или нет, и последующие годы терапии. Поэтому учитывая то, что мы больше общаемся с единомышленниками, а еще если говорить о дур- ну, дружеской какой-то э- дружеском взаимодействии с людьми которые чем-то похожи на нас, с какими-то общими чертами видением жизни пережитыми травмами то есть есть такое ну это в психиатрии конечно высказывание как э- друзья в пределах диагноза Исходя из этого м- ну, метод с- сарафанного радио, он можно считать, что наиболее эффективен. Потому что э, если тебе советует человек, твой друг, с, чем, с которым вы с кем, чем-то похожи... С которым у вас один диагноз. Один диагноз, ну, кавычки, одинаковая да. травма, одинаковое мировоззрение, что-то общее то у вас все равно есть. Иначе бы вы не, не, были, не общались, бы не были бы вместе в близких отношениях. Э, есть очень высокая вероятность, что специалист, который подошел твоему другу, подойдет и тебе. Потому что... Что психолог, что психотерапевт, он работает не методом, не направлением, не упражнениями. Он работает своей личностью. У хирурга есть скальпель, у психолога-психотерапевта есть он сам. И умение создать обстановку доверия, принятия, эмпатичность, природная вот эта вещь, она очень важна, играет большую роль зачастую, чем те методики, которые использует специалист. И Потому что в идеале это очень близкая беседа с принятием о действительно важных для человека вещах, где он в процессе беседы с помощью вопросов другого человека сам приходит к нужным ему выводам. Вот. То есть ну, именно в психотерапии ни психолог, ни психотерапевт ничего не советуют. Задача именно, чтобы человек сам ответил на свои вопросы, подвести его к этому.
2: А если ты одинок? Если нет у тебя возможности получить информацию по сарафанному радио, можешь ли ты каким-то образом, ну, вот решил ты действовать методом тыка, да, вот выбрал определенного специалиста, да, загуглил, посмотрел, пришел на прием. Как, вот какие моменты могут, ну, немножко, что ли, насторожить в общении?
0: Ну, Ну, что сразу
2: надо, да. Картинка заранее... Э -э 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 Подожди, это
0: мы э, в общении насторожить, это уже мы далеко зашли. То есть мы на сеансе, перед этим длительная история. У некоторых нас затягивается на реальные годы или десятилетия. Часто бывает, что приходит человек, да, он реально 5-10 лет уже страдает, и все, не мог решиться прийти к специалисту по тем или иным внутренним причинам, по страхам, по недоверию. То есть человек собирался 10 лет. Вот. И поэтому до первой встречи надо еще дойти. Вот. А если нет знакомых, не применить сарафанное радио, ну, Google в помощь. Для начала определиться, онлайн или офлайн. В принципе, по самому, ну, по самому механизму псих, психотерапии и вот этой проработки не важно вообще. Даже в гипнозе. Единственное, когда это важно, это телесно-ориентированные практики. Там онлайн никак, там только физический контакт нужен. Поэтому это опять личный вопрос, как мне удобно, потому что некоторым сложно. Некоторые коллеги говорят, что им сложно работать в онлайне. Мне легко и так, и так, но, допустим, мой путь к работе в онлайне был вынужденный и длительный, потому что моя постоянная клиентка переехала в другой город, не хотела прерывать терапию. вот, И мы начали с ней, и вот я понимал как-то, впервые увидел, как выглядит мое лицо. Это ужасно. Есть такая фишка. Вот это классический психоанализ фрейдовский, да, где пациент лежит на кушетке, смотрит в стену, а терапевт сидит за ним. Он произошел из-за того, что Фрейд стремался, как выглядит его лицо во время эмоциональных реакций на слова клиента. И я увидел, как я реагирую мимически. То есть, ну, там же очень часто я ничего не говорю, а просто киваю и мимикой, жестами, ну, вот как я постоянно жестикулирую, да, невербально даю человеку свою реакцию. Ну, она нужна же для продолжения беседы. И она настолько гипертрофирована,
1: это такие рожи корчу
0: иногда. Это
1: жесть. Но тут не надо забывать про искажение камерой ноутбука или телефона. Нет, нет, я
0: просто потом начал обращать внимание на ощущения, да, действительно, в попытках именно продемонстрировать человеку эмпатию принятия, я гиперболизировал свою мимику, и это выглядело, ну, для меня неожиданно и реально ужасно, потому что это было гримасничание просто, вот, ну, изнутри оно было ты, может, просто был
2: слишком к себе, слишком самокритичным.
0: Это скорее было неожиданно для меня, например, что да, вот я настолько выразительно, скажем так, невербально демонстрирую человеку свою реакцию и принятие, потому что внутри-то оно было все искренне. А потом, как раз благодаря работе онлайн, потому что я сам вижу себя на экране, очень по-другому стал вести себя. Не знаю, на пользу это пошло или нет, как бы. Вот. Ну, вот как раз вот эта фишка, что, ну, без разницы, потому что на том же видео можно использовать другие, да, там также слышен голос, видно лицо человека, видно его жестикуляцию. Кому-то это просто удобней. И вот тут выбирать вживую либо онлайн по удобству, потому что не у всех, например, есть возможность час дома провести в одиночестве, чтобы никто не подслушивал и не мешал. Просто технические возможности нет. И кому-то удобнее, допустим, он работает с утра до вечера, вечером прийти в кабинет, где это будет отдельная зона, где можно расслабиться и вот выйти из своих привычных ролей, побыть просто самим собой и поговорить с человеком другим о себе. Кому-то наоборот удобнее онлайн, особенно если это из других городов или из городов, где нету достойного рынка специалистов. То есть тут такие чисто технические вещи на самом деле. Ну и какие-то личные, если просто некомфортно бывает вживую, если мы говорим о социофобии, например, зачастую это так, когда человек в принципе боится и не может контактировать с другими людьми, а вот экран телефона, видеосвязь — это максимум, на что он способен, тогда он онлайн. Если человеку нужен контакт, нужен буквально запах другого человека, тогда вживую. И дальше, дальше идем в Google и гуглим, ну, допустим, там психологи, психотерапевты в Вологде, если хочется вживую. Да? Либо просто подбор психологов. Вот я сейчас загуглил. Достаточно много сервисов у нас пооткрывалось. И подобрать что-то удобное для себя. А что дальше? А Дальше смотреть... Вот смотреть на лицо человека, нравится оно или нет, посмотреть его соцсети, посмотреть то, что он себе пишет. Если есть отзывы, посмотреть отзывы. Первостепенное, что ты ищешь неквалифицированного специалиста в определенном направлении, потому что, как, например, КПТ, это по док- ну, доказательной медицине, оно проходит по критериям, это типа единственно доказанный эффективный метод работы. Звучит так как, ух, единственное. Но нужно учитывать, что у КПТ столько минусов, которые не учитываются этим Потому что очень сложно как-то оценить циферками общения двух людей И результат этого общения, когда мы говорим о глубоко внутренних личных изменениях Которые снаружи могут вообще никак не отразиться Поэтому мы ищем человека, который будет нам симпатичен Нам человек должен понравиться Понравится, что он о себе пишет как он это делает, посмотреть, может быть, какие-нибудь видео, послушать голос, понравится или нет. И вот по этому поводу ориентироваться, потому что, насколько бы ни был крут специалист, если он тебе не нравится, у вас нету контакта, он, допустим, в чем-то раздражает голос, внешность, либо его суждение, не будет эффективна психотерапия. А если человек тебе нравится и располагает к себе, даже если он вообще как бы ни о чем, ну, хотя бы не вредит, ты об него... Все равно себя проработаешь. Вот. Потому что, как бы, ну, мы с позиции клиента используем специалиста, психолога, психотерапевта. Вот, важно понять. Не он будет нам давать советы и говорить как жизнь. Мы его используем как психологическое зеркало для своих внутренних процессов. Внутрь себя же не заглянешь так, не увидишь, как другого человека, не оценишь поведение, какие-то аспекты. И это очень важный момент. Мы. Примерно час. Мы на час покупаем себе другого человека и платим за то, чтобы он был максимально непредвзят и принимал все, что мы можем говорить, и никому больше об этом не рассказывал. Как
1: звучит?
2: А, нет, а мне, у меня другая мысль. Вот работая таким специалистом, это сколько нужно, какой же нужно иметь объем внутреннего и мозгового хранилища, чтобы уместить вот это все в себе, ведь все равно, если ты говоришь об эмпатии, это значит, человек должен проявлять какое-то, ну, сострад... это чувство. То есть это просто так мимо него не проходит. Это тоже работа, это тоже расход себя какой-то получается. Это трудная вообще профессия?
0: А, поэтому, ну, это трудная профессия, на которой мало того, что нужно долго учиться, нужно еще постоянно самосовершенствоваться и прорабатывать себя. Вот, потому что рабочий инструмент – это личность человека. Если я не буду решать свои внутриличностные проблемы и конфликты, я буду ими вредить своим клиентам.
1: А при отсутствии эмпатии – это реальная история работать на такой да, работе? Да. То есть психопат может, другими словами, быть психиатром?
0: Да, и для этого есть специальное направление, есть три направления. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Место, Специально где под них? хорошо справиться специалистам, а, или... психопат mm-hmm. и параноик. Вот, потому что она стандартизирована, и зачастую в старых особенно каких-то методиках и направлениях обезличенная. Где работают не с человеком, а с его мыслями с и поведением. Это дрессура. Первоначально она вышла оттуда. Сейчас, конечно, совершенно другие взгляды. Она уже гуманизирована и КПТ третьей волны современная, это, по сути дела, такой микс из всего, ну, из двух других направлений. Это динамическая вот как психоанализ, что буквально все проблемы из детства, и сейчас они транслируются в окружающий мир, и нужно пересмотреть твою историю, чтобы сейчас ты научился жить счастливо и достигал своих целей. И, с другой стороны, это гуманистическая психотерапия, если так говорить, туда еще экзистенциальная входит, вот, где, если, опять же, грубо говорить, каждый человек создан для того, чтобы развиваться и самоактуализироваться. Главное — это наши эмоции, эмоции, наше самочувствие и реализация себя освобождение от каких-то блоков здесь и сейчас вот вот лозунг что ты чувствуешь здесь и сейчас кучу методов из этих двух направлений плюс из восточных практик ну, медитация например целое направление на ней и кптшная майнфул у нас построена они взяли все, все опробированное, все, что можно прочитать и что достоверно работает, и создали вот, по сути дела, эту третью волну КПТ, которая сейчас актуальна и дает наиболее высокие результаты. Да? Единственный, как бы, единственный минус, там есть еще несколько, это то, что результаты помогут тебе здесь и сейчас решить проблему, но не факт, что помогут в будущем. Решать. И зачастую там нет внутренних глубоких проработок
2: Вот-вот, роботизация какая-то
0: Да, но зато очень легко готовить специалистов И может быть и психопат, и параноик вот. И работает оно быстро, и дает эффект быстрее, чем, допустим, психоанализ Хотя психоанализ, в принципе, кто-то вообще выводит из психотерапии в отдельную дисциплину. Он
2: напоминает какую-то оптимизацию психотерапии. Такую. Да
0: как, как и все вокруг, как и все вокруг, вот, да. Но оно и если, если, угу, если угу. говорить грубо, да, нужно понимать, что я сейчас э, говорю очень грубо и поверхностно, чтобы сложились общие впечатления. Э, почему? Потому что вот этот взгляд, что КПТ доказательная только КПТ, навсегда КПТ. Вот. Нет, это не ультимативный способ совсем-совсем нет и то, что вот входит в доказательную медицину, оно все под сомнением и сам, сам механизм доказательной медицины во многом мало применим, особенно в психотерапии. Поэтому КПТ прошло КПТ да быстро надежно достоверно вот. и если человеку нравится вот такая вот, когда все по схемам, что я все записываю, пишу дневнички, где простые шаги, понятные. Если человек тяготеет, например, к контролю, вот и это лично ему заходит. Да? Когда ему ну вкалывает вот эта доказательность Тогда, конечно, КПТ – это то, что наверняка сработает и даст эффект гораздо больше, чем, например, какая-нибудь гуманистическая психотерапия. Давай поговорим о твоих эмоциях. А мне, я не чувствую своих эмоций, мне важно перестать, например, заниматься какой-то фигней, избавиться от вредной привычки. Но тогда смысл заниматься с гуманистическим психотерапевтом, тогда именно КПТ – это то, что подойдет. Давай еще КПТ да, расшифруем. КПТ, КПТ, мы тоже слушаем когнитивно... делаем
2: умные лица, что мы все знаем, что такое КПТ.
0: Когнитивно-поведенческая психотерапия. Вот. Есть три, три направления, вот динамическая с психоанализом и более современными методиками, когнитивно поведенческая и гуманистическое, экзистенциальное. Мне слово, сложно это выговаривать, слово, поэтому я его не выговариваю. А ты можешь по буквам, я смонтирую. Экзистенциально-гуманистическая психотерапия. Вот, это выбор направления. Опять же, потому что большинство все-таки специалистов позиционируют себя в определенном направлении. Опять же, из-за того, что это лично им заходит. Если человеку лично, ну, специалисту заходит то, что заходит и интересует тебе, то вы, скорее всего, сойдете с ним, у вас будет контакт и будет результат от терапии.
1: Будете на рыбалку а, вот, кстати, ездить.
2: А, кстати, есть такая... Подразделяются психотерапевты, например, вот, ну, на каких-то определенных проблемах кто-то специализируется, например, на семейных проблемах или еще там. Ну, типа как да, адвокаты. Да. И я а, пока да. вот разговаривали, или я все.
0: подумал о том, что мы не заговорили о самом начале, из-за чего и для чего ты будешь искать специалиста. Uh-huh. Да? Причин очень много. И да, есть многостаночники, например, кто работает в каком-то... Вот, ну, я многостаночник, потому что я работаю в личностно ориентированной терапии, потому что я клинический психотерапевт, я в первую очередь врач. Но то, о чем, например, мы с отсутствующим сегодня Игорем очень часто говорим, я и мыслю как врач, я смотрю на патологию. Меня здоровые люди не особо интересуют. Потому что у меня мышление так... В процессе моего образования и работы сформировалось.
1: Вот оно признание, вот он секрет, почему Игорь не может добиться ответов на свои вопросы. Послушает, как раз ближе к Рождеству.
0: Я об этом говорил в выпуске «Как сбежать из психушки».
1: Этот выпуск доступен на Бусти. Да, он доступен только подписчикам на Бусти, поэтому, кому интересно, можно туда заглянуть. Вот, да, там рассказ, почему здоровые люди не интересны э,
0: психотерапевтам, психиатрам, и почему их никто не будет насильно держать в психушке Зацените Возвращаемся Допустим, вот у человека есть некая проблема, проблема в отношениях, проблема в работе, проблема с зависимостью, проблема с душевными переживаниями, с каким-то до сих пор переживанием травматического опыта в детстве. Или, например, у него невроз, то есть у него там колет сердце, переворачивается, все врачи говорят, у вас с сердцем все хорошо, у вас с нервами плохо, идите к психотерапевту. Искать, конечно, по своему запросу, ну, потому что есть многостаночники, как я, но, например, какие-то вопросы той же зависимости я решаю хуже, потому что если приходит человек именно в зависимости, я обычно перенаправляю другим специалистам. Я принципиально не занимаюсь с детьми, подростками, с несовершеннолетними как таковыми, вот, по двум причинам, потому что у меня нет достаточной компетенции, я в принципе, этому не учился, потому что мне это неинтересно, потому что я считаю, что проблема детей в их родителях, поэтому я работаю со взрослыми с их родителями.
1: Слушай, а если человек, к примеру, в возрасте, с интернетом не очень дружит и, собственно, в кругу общения его может быть никого нет, может быть нет людей, которые, ну, посоветуют специалиста, может он прийти в поликлинику и получить совет там? Как правило, и э, ну, ну, хотя бы начально.
0: Большинство нецеленаправленных, на самом деле большое количество пациентов они приходят от неврологов. Это вот самое большое количество, потому что, ну, если что-то не так как бы с психикой, у нас как принято, это с нервами проблема. Боли какие-нибудь, тревога, вот эти невротические телесные ощущения. Все
1: болезни от нервов. Все
0: болезни от нервов, нервами. Кто занимается? Невролог. Бедные неврологи. У них там 60-70%... их пациентов — это пациенты, психиатров и психотерапевтов. Если не больше. Так вот, приходит к неврологу и... Если невролог видит или, допустим, он попробовал полечить, провел обследование, нет, это не его сфера, он приходит к выводу, у них достаточно по образованию компетенции, чтобы судить его в психической сфере, вот вам к психиатру, вам к психотерапевту. А если более сложный случай, идите к, психотерапевту, о, к психиатру, он подберет вам таблеточки. Если полегче, какой-нибудь невротический или ну, подобно то к психологу психотерапевту. Вот в этом плане неврологи, конечно, очень прокачанные И чаще всего, ну, так как идут к ним, они перенаправляют. И это способ, как вообще не владея информацией, не задумываясь, что надо бы полечить головушку. Ну, честно, не знаю, что у тебя что-то не так. Да. э -э Вот это способ попасть к нужному тебе профильному специалисту, психиатру, либо психотерапевту. Так что, если есть какие-то вопросы, ну и это вообще первично, если какие-то странные телесные ощущения, нужно идти обследоваться. К терапевту, к неврологу, к кардиологу. Если вот они скажут, что нет, нашего ничего нет, вот тогда спокойно идти к психотерапевту, как говорят, сдаваться. Вот способ,
1: еще один. Ну и третий способ тебя привезут специальная бригада на специальной машине доставит собственно, в специальное заведение, откуда, как мы выяснили. И вот уже откуда, как мы выяснили, можно еще и в ларек сгонять и какие-то свои потребности удовлетворить бывает. Да,
0: три способа, как найти себе специалиста.
2: А есть в вашей сфере, так скажем, коль у нас сегодня стоит проблема выбора, то есть мы потребители, мы выбираем. В сфере потребления зачастую бывает что? Подделки. Есть вот именно в этой вашей сфере подделки? Как возможно распознать? Но нет, мы же говорили про это, Лена. Когда? Если приходишь к психотерапевту... И он говорит, он рас... нет, денежку. Нет, нет, нет. Он
1: раскладывает карты, а, достает это... непонятный шар, он светится. А-а-а. Надо задуматься. Ну, это
2: явные такие признаки. Ну, вот вообще...
1: А, то есть если прокачанный, прокачанный шарлатан... Так, Паша, давай, раскрывай секреты. Ну, да, это первично отсеять
0: от, от э, шарлатанов, потому что особенно среди психологов их очень много. Тех, которые себя позиционируют как психологи... Курсы прошел человек. Курсы, да, двухмесячные, в лучшем случае. Сейчас я помогу. Нет, вот, кстати, это может быть нормальный специалист, ты классный. Если он занимается не тем, чем занимается психолог. Если, ну, мы говорим именно про психотерапию, психолог не дает советы, специалист, он задает вопросы, вот, и это длительный сеанс, то есть это 40-50 час, иногда больше, не за 15 минут Если нужен психолог-консультант, то есть тот человек, который даст совет и подскажет, и психолог-консультант работает с условно здоровыми людьми в надежде, что он даст совет апробированный, например, как, какой-нибудь с доказательной эффективностью, и человек пойдет здоровый, его сделает и получит ожидаемый результат. Вот либо он посмотрит и, если ему хватит компетенции, он скажет вам не ко мне, вам уже это туда. Но, к сожалению, как и везде, бывает Некомпетентные специалисты, но это меньшее зло на самом деле. Лучше заниматься с некомпетентным психологом, на который будет психологом и применять психологические какие-то методики, может быть и неуместные, чем заниматься с шарлатаном, который будет тебе раскладывать таро, считать э, нумерологические твой прогноз по дате и месту рождения, э, давать тебе гороскоп и тому подобное, Вот Это не психология. И часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, особенно старшего поколения, я не верю в психологию. Батенька, верить или не верить, вы можете в Бога, а психология — это наука с доказательной базой. Такая же, как э, инженерия, программирование, Прикладная математика или физика. Это наука. Тут не вопрос веры. Если вопрос веры, то вам к батюшке. Вчера был такой разговор у меня. Очередной. Так вот, если человек делает явно что-то не то, что ты ожидаешь увидеть от психолога, от специалиста, который будет задавать тебе вопросы и выслушивать тебя, начинает тебе что-то задвигать или вот какие-нибудь
1: шаманские ритуалы проводить, все, до свидания, иди ищи другого. Мне вспоминается сразу психолог э, из фильма «Твин Пикс». Вот этот в галстуке, весь цветной, раскрашенный, там разные у него очки были специфические. Э, э, Вот, наверное, такой случай. Кстати, он тоже занимался вещами, которые, э, так скажем, выходили за грань нормы.
2: Да там весь фильм, по-моему, за гранью нормы. Хороший, фильм. Х- х-
1: хороший
0: комментарий, да. Я... Весь фильм с самых Очень первых любим. секунд и Очень до самого любимый, конца. любимый,
2: самый, пожалуй, любимый. Вот. Э- сериал Ох.
0: Музыка Мощный. из заставки в голове заиграла. Просто, да. Так вот, специалист может выглядеть так. Важно, что и как он делает. И опять же, на своих ощущениях, потому что зашло, не зашло. Вот, мы мы прошли все этапы, сформулирована проблема, относительно проблемы выбран специалист онлайн или офлайн, психолог, либо психотерапевт, либо там психолог-консультант, либо психиатр, если нам нужны таблеточки. Мы выбрали, пришли, и вот тут важно обратить внимание на себя. Есть цитата, не помню какая, но в конце беседы с врачом, по идее, с любым врачом пациент должен испытать облегчение. Если этого не произошло, даже если перед тобой супер-классный специалист, скорее всего, у вас не сложилось контакта, либо можно продолжать работать с ним и формировать контакт. Опять же, это будет обучение контактированию с людьми, тоже процесс. Либо идти искать другого, если уж совсем не зашло, по своим ощущениям. Вот. Вот, наверное, это единственный достоверный критерий. Плюс в зависимости от направления, ну, есть такая фишка, как психотерапевтический контракт, он устный, то есть это договоренность между клиентом и терапевтом, чем они будут заниматься, к какой цели идти, как они будут туда идти и какие будут критерии достижения и продолжительности либо прерывания их терапии. Допустим, в психоанализе там такое условие, ну не у всех, опять же, да, одно из условий, что когда вы решите прекратить терапию, после этого у нас будет еще два сеанса, где мы будем это обсуждать, потому что да, там копаются очень глубокие штуки, может возникнуть протест, когда задели за больное и больше не хочется туда задевать, и человек из страха, из опасения и попытки избежать страданий уходит с терапии, это очень часто, кстати, или там типа я попытаюсь справиться сама вот это мое любимое мой любимый пример который мне надоело воспроизводить нужно придумать новый про туалетную бумагу в туалете так вот единственный наверное достоверный критерий это твои собственные ощущения после разговора с человеком сейчас вот
2: фильмец прошел фильм недавно прошел на первом канале ну ты понимаешь что это наверное глупость несусветная но вот триггер триггер вот такие существуют на самом деле вообще, дяденьки, я которые его, как начнут я тебя как... Я
0: его смотрел вот с таким... Э...
2: А, <смех> на вооружение <смех> что-то взять?
0: А, на мой взгляд, из того, что я смотрел, по крайней мере, э, фильм очень глубоко и точно показывает вот эти внутренние психологические вещи и, и игры. Скорее, даже не как с саму методику, а что происходит там внутри. Понятно, что это больше история про изменение самого психолога, но то, что он там делает, конечно, это киношно, это утрировано, его методика, она как раз для ну, художественного произведения вот прям самый топчик, потому что в пределах серии укладывается целая повествовательная линия клиентов. Вот. На самом деле это желание и огромного количества клиентов, и огромного количества психотерапевтов, чтобы можно было щелкнуть пальцами, и все прошло. Чтобы надавишь в одну точку, создашь конфликт, поможешь его решить за час, и все. И человек зацветет, он действительно избавится от страдания и будет навсегда счастлив. Вот. Но так не работает. В большинстве случаев так не работает. Сказочные, чудесные события бывают. Бывают реально и совершенно неожиданные какие-то вещи. И не Вот я по себе могу сказать я такой, значит, строю гипотезу, строю концепцию, выбираю мишени, почему, с чего это произошло, что там конкретно внутри там в бессознательных процессах, какая травма из детства за это отмечена и что можно сделать э, для того, чтобы ее преодолеть, и как мне буквально подать это клиенту, что сказать, какой вопрос задать, чтобы э, и он тоже на это обратил внимание, смог через это перешагнуть и освободился от своей проблемы. но ну, раз за разом не работает, допустим. Ну, или дает какой-то результат, но мягенький. А какое-то мое случайное слово, именно личное, личное, как человек человеку, вот оно задевает и действительно ведет к переменам. Почему я говорю, что вот эта методология, направление, оно не так важно. Компетенции там человека, отзывы о какие-то научные труды. Вот, важен простой человеческий контакт.
2: Тонкая у вас работа.
0: Очень тонкая. Я иногда, знаешь, как боюсь вообще что-нибудь не так сделать, когда понимаю, насколько глубоко я копаю, и какой вес у моего авторитета в глазах клиента. Вот. Выхожу,
2: Ответственность-то какая?
0: Выхожу после терапии, допустим, на балкон покурить, и меня прям иногда потряхивает, потому что я, до меня постепенно доходит, что, насколько глубоко мы копнули, и мы только что копались в том, от чего зависит жизнь человека. Вот, я своими грязными ручишками, ментально, конечно. Вот, и тут, кстати, интересная сторона, о которой мы еще не говорили, но вот раз уж мы заговорили о самом процессе, то есть процесс терапии — это личная история и для терапевта. И то, что ты говорила, как это удерживать в голове, это своя собственная проработка, потому что оно очень много значит, и люди, с кем я долго и глубоко а р- работаю... А вытряхивать-то
2: как это все потом из головы? Зачем? Это же заходит. Зачем?
0: А? Во-первых, и из, гла- из головы можно вытряхнуть ну, серу из ушей и перхоть из волос. Наш мозг предназначен запоминать колоссальное количество информации.
2: Не жалеть его, не жалеешь его, да?
0: А что, его все равно, как бы, я, скорее всего, не проживу столько, чтобы его израсходовать, вот, чтобы забить там этот жесткий диск, вот. Что ты делаешь с этой информацией? Ну, это как бы и для любого. И вот он пример, Э -э 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 специалист, который сталкивается в первую очередь со страданием человека, и он должен проявлять эмпатию. То есть. И вот тут эмпатия, она отличается от симпатии от дружеских отношений, ну, и почему это все-таки специализация, требующая обучения и проработки, и куча профессиональных навыков, почему это дорого, например, потому что, там, допустим, ну, час терапии, он стоит откровенно дороже, например, услуг других врачей. Вот, и каких-то процедур, где есть конечный результат. Там массаж, ноготочки, не знаю, пилинг какой-нибудь, ну, про бьюти процедуры говорить, например. Или там час в тренажерке. Или зачастую даже консультация там хирурга и какая-то амбулаторная операция может стоить дешевле, когда взяли, вырезали, все, оно прошло, его нет. Mm. Потому что... Это очень глубокая вещь, и, допустим, ну, есть, конечно, станочники такие, но я не могу проводить много терапии в день, потому что это очень тяжело. Мало того, когда у меня много терапии, я потом перестаю общаться, ну, сам как человек, как Паша, потому что все, я свой лимит выработал. Мне общение дальше даже с близкими друзьями будет в тягость. Мне нужно побыть в одиночестве.
2: Наращивание темпов производства – это не про вас.
0: Да, да, тут не взять количеством, только качеством, поэтому дорого. Поэтому, ну, буквально, э, я вынужден брать, например, больше, чем я бы хотел э, за сеанс в моем, опять же, понимании, вот, потому что я не могу взять количеством. А для того, чтобы поддерживать комфортный уровень жизни, который будет отражаться на здоровье и гармоничности моей личности, моего рабочего инструмента и, соответственно, эффективности того, что я делаю. Вот, то есть... э, Человек, который ко мне приходит, клиент э, в какой-то степени, э, ему выгодно, чтобы я жил хорошо. Тогда я буду хорошо и эффективно ему помогать. Если нет, если иначе, э, почему я ушел из бесплатной? Да, из бюджетки, потому что человек не ценит время терапевта, когда он отдает свои кровные деньги, вынимает из кошелька, зачастую ограничивая себя в чем-то другом, да, этот час он очень ценный, он очень ценный. И зачастую, например, если мы где-то буксуем, вот я привожу такую мотивацию, типа что, вот там люди начинают жаловаться на кого-нибудь другого, говорят, типа ты сейчас деньги заплатила, чтобы рассказать мне про своего мужа, какой он плохой. Вот, то есть ты настолько себя и свое время не ценишь и не готова для себя стараться, что ты платишь деньги, а рассказываешь о муже. Давай о тебе поговорим. Хорошо работают, кстати, очень мотивируют, отрезвляют, и поэтому деньги и плата – это неотъемлемая часть самой механики психотерапии. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать, грубо
2: говоря. Я сам самое главное думаю, что многие поняли, за что. Вот ä, <coughs> как раз те самые психопаты диванные, которые могут там, я сам могу сбаться <с2> вот мне кажется что тут щас, становится щас понятно загублим. что да что это что за что все это и ради чего все это мне кажется ты достаточно доходчиво это все объяснил верю